0: Er die. Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Anne-Christine Fenton. Ich will, dass eine Freundschaft etwas ist. Eine Beziehung, an der man permanent arbeiten will, weil die andere Person so wichtig ist. Die Idee, einander durchs Leben zu begleiten.
1: Wer ist die Person? Wer ist sie geworden? Wie hat sie sich verändert? Wo hat sie sich nicht verändert? Dafür offen zu bleiben. Und ich habe schon den Eindruck, dass das in Freundschaften oft auch leichter fällt als in mhm. Liebesbeziehungen.
2: In der Jugend dreht sich meist alles um unsere Freundschaften. Doch mit dem Älterwerden rückt die romantische Beziehung oder die Familie in unser Zentrum. Sie soll das sein, was uns hält. Zu heiraten, sich zu binden, Kinder zu bekommen, das ist politisch gewollt und wird gefördert. Aufgefangen sein in einem Netz aus Freundschaften, dafür gibt es keinen politischen Anreiz. Dabei überstehen Freundschaften oft viel mehr als Liebesbeziehungen. Sascha Salzmann schreibt Theaterstücke, Essays und hat die Bücher »Außer sich« und »Im Menschen muss alles herrlich sein« veröffentlicht und sagte in unserem Vorgespräch, ich schlage in meinen Texten immer Freundschaft vor. Aber Freundschaft als Lebensmodell, das gilt immer noch als ungewöhnlich. Das hat auch die Schriftstellerin Paula Fürstenberg gemerkt. Im Februar erscheint ihr neuer Roman Weltalltage. Eine jahrzehntelange Freundschaft wird auf die Probe gestellt. Und die Protagonistin stellt fest, dass es kaum Worte für den Verlust und den Schmerz gibt, den wir fühlen, wenn Freundschaften zu zerbrechen drohen oder tatsächlich enden. Paula Fürstenberg nennt das Freundschaftskummer. Sie wünscht sich mehr Texte über die Freundschaft in der Literatur. Auch mir ist dieses Thema gerade sehr wichtig und deswegen freue ich mich, dass Sie beide heute mit mir darüber gemeinsam nachdenken. Hallo.
0: Hallo, Hallo. Hallo. danke für die Einladung.
2: Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich ein Buch gelesen habe und zwar vom französischen Philosophen Geoffroy de la Gannerie über seine Freundschaft zu dritt mit dem Soziologen Didier Eribon und dem Schriftsteller Edouard Louis. Das Buch heißt Drei, ein Leben außerhalb, ein Lob der Freundschaft. Und es ist ein Buch über die Freundschaft als Lebensform, auch in klarer Abgrenzung zur Kernfamilie. Freundschaft als Lebensform entziehe sich der gesellschaftlichen Ordnung, so Laganerie. Und mich hat dieses Buch zum ersten Gedanken dieser Sendung gebracht. Freundschaft ist nicht institutionell geregelt. Es fehlen ihr politische Anreize. Es fehlt dann Unterstützung. Aber darin, dass die Freundschaft in einem außerhalb liegt, besteht auch ihre Freiheit. Freundschaft kann und darf alles sein. Sascha Salzmann, was bedeutet Freundschaft für Sie? Welchen Stellenwert nimmt sie in Ihrem Leben
0: ein? Für mich ist Freundschaft ein Lebensmodell und ein Denkmodell. Also da geht es gar nicht so sehr um eine einzelne Beziehung zu einer Person oder zu zwei, drei, sondern ich glaube, ich habe wirklich die Welt schon als Teenager über Freundschaften gelernt. Und ich habe mich weiter bewegt durch die Welt mit meinen Freundschaften und mit der Unterstützung, die mit Freundschaften einhergehen, parallel zur Herkunftsfamilie. Insofern ist Familie und Freundschaft für mich ähm, wie synonym. Paula Fürstenberg, was bedeutet Freundschaft für Sie? Für mich sind
1: Freundschaften die wichtigste oder jedenfalls äh, die Beziehungsform, die in meinem Alltag am präsentesten ist. Ähm, ich habe die letzten zwölf Jahre in einer Sechser-WG gelebt, davor in Fünfer- und Zweier-WGs. Ähm, ich teile ein Gemeinschaftsbüro mit zwölf anderen AutorInnen, mit denen ich auch befreundet bin. Ich würde sagen, es ist ganz lebenspraktisch auf so einer alltäglichen Ebene einfach die Beziehungsform, in der ich mich am allermeisten bewege.
2: Ja, und würden Sie auch sagen, dass Freundschaft das gewählte Lebensmodell für Sie ist?
1: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise ist es das geworden. Ich habe das Gefühl, dass so zwischen 20 und 30 war es oder auch davor noch als Jugendliche und Kinder war es normal, dass wir vor allem Freundschaften pflegen und das hat sich irgendwo um die 30 angefangen zu ändern. Vorher haben die allermeisten Menschen um mich herum in Freundschaften gelebt und auch gewohnt. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo das so eine Ausnahme wurde oder was Besonderes oder wo auch ähm, dann es losging mit den Unterstellungen, dass man da irgendwie hängen geblieben sei oder nicht richtig erwachsen geworden sei oder nicht genug Geld hätte, sich eine eigene Wohnung zu leisten. Und die Idee, dass das eine Entscheidung sein könnte und dass man so leben möchte, die gab es ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr.
2: Das ist ja auch spannend,
1: dass wir Freundschaft
2: eigentlich gar nicht als ja, das gängige Lebensmodell betrachten, wenn wir uns tatsächlich für ein Leben in Freundschaft entscheiden, sondern die Gesellschaft geht erstmal von der Norm aus, dass wir ab einem bestimmten Alter eigentlich viel Zeit darin investieren sollten, eine romantische Beziehung einzugehen, vielleicht eine Familie zu gründen, dass das sozusagen der Status quo ist. Erleben Sie, Sascha Salzmann auch Freundschaft als etwas, was eher oder die gewählte
0: Freundschaft als etwas, was eher im Außerhalb liegt? Ähm, nein, weil ich queer bin. Ich glaube, das, was Sie gerade besprechen, ist ja die heterosexuelle Norm. Mhm. Das ist für homosexuelle oder queere Menschen das Gegenteil von Norm. Man muss alles erklären, man muss für alles kämpfen. Man kann das auch positiv formulieren. Alles ist selbst gewählt und selbst gemacht. Die Gesellschaft macht einem sehr langsam Zugeständnisse in Deutschland, besonders langsam, wie wir wissen. Also die sogenannte Ehe für alle ist ja erst 2017 anerkannt worden. Das ist ganz schön spät. Und ich glaube, das alles hat aber auch eben diese Komponente, dass das, was wir tun, die Entscheidung, wie wir leben wollen, sehr aus einem positiven Kampf heraus passiert. Wir wollen miteinander sein. Es ist nicht so, dass jemand uns gezwungen hat. Und ich glaube auch, dass die Aufoktrierung einer Kernfamilie ja sehr mit Fortpflanzung zu tun hat. Das ist auch in queeren Familien ein völlig anderes Thema. Natürlich gibt es die, aber wenn wir uns Heterosexualität und Homosexualität eben nicht als eine sexuelle Präferenz anschauen, sondern als eine Vereinbarung mit der Gesellschaft, würde ich sagen, man kann eine heterosexuelle Beziehung eingehen und sagen, ich spiele jetzt nach den Regeln, die ein Staat mir vorgibt. Mhm. Und das schließt tatsächlich ganz viel aus, was Freundschaften betrifft bedingen und brauchen. Man kann aber auch, glaube ich, in einer heterosexuellen Beziehung leben und trotzdem ganz viele Freundschaften pflegen und sagen, auch das ist etwas, was die Gesellschaft organisiert. Und für Queers ist es, glaube ich, eher so, dass man sich fast alles selber organisieren muss, eben auch eine Partnerschaft, die die Gesellschaft als geregelt akzeptieren könnte, also Ehe und Kinder.
2: Das heißt, man muss sich dann auch gleichzeitig immer für diese Lebensform in Freundschaft rechtfertigen?
0: Oder entscheiden. Also ich, ich habe es eigentlich immer als einen schönen Akt verstanden. Also natürlich gibt es immer die Frage oder die, die Unterstellung, aha, wenn man keine Kinder in die Welt setzt, wofür ist man dann da? Also vor allem als Mensch mit Uterus ist das nicht der Zweck deines Daseins. Und ich glaube, es gibt etwas Bedrohliches in dieser Forderung, weil die staatlich organisierte Liebe, also die Ehe, ganz viel mit ähm, Volks Bestand und Volkserhalt zu tun hat. Und das hat einfach eine ekelhafte Komponente. Mhm. Niemand sagt, du sollst wirklich, wirklich lieben. Die Ansage ist, wenn ihr heiratet, kriegt ihr steuerliche Vorteile. Und wenn ihr dieses Volk vollpflanzt und darauf aufpasst, dass es Bestand hat, dann äh, kriegt ihr Vorteile. Das ist einfach nicht die Grundlage, auf der wir Menschen uns begegnen wollen. Aber ich glaube auch nicht, dass jede heterosexuelle Beziehung so ist. Ich glaube übrigens auch, dass in, ähm, ob jetzt, Heterosexuellen oder queeren Beziehungen Ehen ganz viel Freundschaft da sein kann. Also ich finde, das muss ich gar nicht widersprechen. Also meine Partnerin ist eine sehr, sehr, sehr enge Freundin von mir mhm. auch. Also ich finde nicht, dass das so Antagonisten sind, die man gegeneinander ausspielen muss. Aber das ist etwas, was man selber macht. Das ist nicht das, wozu man eingeladen wird automatisch, wenn man in diese Gesellschaft hineingeboren wird. Mhm.
2: Aber das impliziert ja auch so ein bisschen, dass der Staat die Ehe zum Beispiel fördert, weil er irgendwo auch von ihr profitiert, wenn er davon ausgeht, dass da zum Beispiel Nachkommen entstehen. Von Freundschaften kann der Staat dann andersrum vielleicht gar nicht so sehr profitieren. Und ist das auch der Grund, warum Freundschaften deswegen in der Politik vielleicht nicht so eine große Rolle spielen? Paula Fürstenberg.
1: Also ich teile diese Einschätzung ja gar nicht. Ich glaube, Freundschaften sind durchaus in der Lage, auch Kinder zu erziehen und ähm, eine Form von Lebensgemeinschaft zu bilden, ja, in, der, in der auch kommende und andere Generationen Platz haben können. Das schließt sich an und für sich eigentlich gar nicht aus. Und ich finde eigentlich gerade, wenn es um Sorgearbeit oder Krisenhaftigkeit im Leben geht, dann besinnen sich ja viele auf Familie zurück und auf Partnerschaft und eigentlich haben Freundschaften dann total unterschätztes Potenzial mhm. in ihrer Vielfalt und darin, dass sich Sorge, insbesondere Sorgearbeit auf viele Schultern verteilen könnte. Und so richtig verstehe ich es eigentlich mhm. nicht, ähm, warum das immer noch so ist und so gedacht wird. Mhm. Auch zur Entlastung
2: beitragen könnte, mhm.
0: ja. Das haben wir in der Pandemie vor allem gemerkt, oder? Also wer als Familie anerkannt worden ist und in welchen Konstellationen man sich treffen und aufeinander aufpassen durfte, aber was ich daran verstehe, ist das Regularium, also dass der Staat schon entscheiden will, wie wir leben und Freundschaften sind unberechenbar. Und das, das ist ja auch das Schönheit an, an dieser, also für mich ist Freundschaft auf jeden Fall auch eine Liebe und an dieser Liebe ist halt alles zu erklimmen und zu erringen, weil nicht selbstverständlich ist. Ich kann halt schlecht sagen, ähm, wir sind vom selben Blut oder es ist derselbe Genpool und deswegen hängen wir jetzt hier zusammen, wie bei Herkunftsfamilie, sondern weil du du bist und mich interessiert, was du dazu zu sagen hast. Und das ist eine tägliche Arbeit, die dermaßen nicht selbstverständlich ist. dass sie äh, Die kann chaotisch werden. Sie ist nicht äh, regulierbar. Und logischerweise, ein Staat ist ja ein Regelwerk. Hm. Ein Staat ist ja nicht ein böser Mensch oder ein paar Leute, die uns kontrollieren, sondern ein Staat ist etwas, worauf wir uns einigen, was institutionell unser Leben regelt. Und das ist tatsächlich schwer zu regeln, was ich aber irgendwie das schöne anarchische Moment an Freundschaften finde. Und ich glaube auch, dass es für mich irgendwie okay ist, dass, dass der Staat sich da nicht einmischt. Was ich nicht okay finde, ist nicht anzuerkennen, was Freundschaften dem Staat alles abnehmen. Eben gerade die Sorgearbeit, gerade wenn es um ältere Menschen geht, gerade wenn es um ältere Wohngemeinschaften geht, gerade bei lesbischen Frauen. Also die Geschichte von queeren und lesbischen Frauen ist ja durchzogen von Frauen, die aufeinander aufgepasst haben, weil der Mann entweder früher gegangen ist oder man ihn früher verlassen hat und der Staat da nicht da war, um für diese Frauen Sorge zu tragen, vor allem finanziell. Und das waren dann Freundinnen, das waren Nachbarinnen und es mhm. gibt so viele schöne Bücher und Filme über diese Freundschaften im Alter und ein bestimmtes Verständnis, was glaube ich durch den Staat überhaupt gar nicht herstellbar ist. Wie gesagt, ich finde, der Staat muss das auch gar nicht machen. Er mhm. soll es nur anerkennen und im besten Fall auch durch finanzielle Zuschüsse anerkennen. Aber ich glaube, äh, Freundschaft hat ein revolutionäres Potenzial und da finde ich schön, dass das so anarchisch bleibt. Das würde ich unterschreiben. Gleichzeitig, also ich finde
1: auch nicht, dass der Staat unsere Beziehungen regeln muss und unsere Formen zu lieben. Gleichzeitig tut mhm. ähm, er es aber und ersetzt bestimmte Anreize und er präferiert bestimmte Beziehungsformen. Und wenn da ein Ungleichgewicht entsteht und dadurch meine Entscheidung auf eine Art unfreier oder eingeschränkter wird, welche Art zu lieben und zu leben ich eigentlich wähle, dann finde ich schon auch ein politisches Problem. Und das betrifft eigentlich fast alle Bereiche. Das betrifft eben die Sorgearbeit, über die wir schon gesprochen haben. Das betrifft aber auch ganz konkreten Wohnraum, der irgendwie zunehmend unterschachtelt wird in kleine Ein-, Zwei-Zimmerwohnungen die halt am meisten Geld bringen. Das heißt, es gibt auch überhaupt keine Räume mehr, in denen wir diese Form von Zusammenleben, die wir uns wünschen, eigentlich organisieren und umsetzen können. Und das ist ein wahnsinniger Kampf, eine Sechszimmer-WG zu erhalten. Mhm. Und das geht bis ins Erben, ins Kindererziehen. Wie organisieren wir uns eigentlich zusammen? Und ich finde schon, dass es vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage, dass gerade so mit zunehmendem Alter, ähm, für mich ist das echt eine Lebensfrage, wie werden wir eigentlich zusammen alt in Freundschaft?
2: Mhm. Ja, es ist ja auch eine Frage von finanzieller Förderung. Also in der Ehe wird ja viel finanzielle Entlastung durch den Staat gegeben. Wenn ich mich aber für ein Leben in Freundschaft entscheide oder sogar dafür entscheide, mit Freundinnen Kinder zu bekommen, dann kann ich nicht dieselben finanziellen ähm, Vorteile erwarten, die ich ähm, erwarten könnte, wenn ich in einer Ehe wäre. Ich würde gerne jetzt aber noch mal von Ihnen wissen, was für Sie eigentlich gute Freundschaft auszeichnet, Sascha Salzmann.
0: Vielleicht gibt es das gar nicht so richtig gute oder schlechte Freundschaften. Für mich gibt es, wie gesagt, Freundschaften als eine Art zu leben. Ich glaube, was eine echte Freundschaft für mich ist, ist eine Person, die mich kennenlernen möchte, immer wieder aufs Neue und nicht davon ausgeht, dass es irgendwie selbstverständlich sein kann, wie, äh, wie unsere Beziehung weitergeht. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich, ich bin nicht in demselben Land geboren bin, in dem ich groß geworden bin. Und das ist einfach eine Erfahrung, die man dann jeden Tag macht, wenn andere sagen, ah, ich bin mit dem und dem zusammen in den Kindergarten gegangen oder wir sind zusammen zur Schule gegangen und deswegen hängen wir miteinander ab. Wir haben völlig unterschiedliche politische Ansichten und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich seinen Lebensstil so mag, aber wir kennen uns halt einfach, so lange ich auf der Welt bin. Das, da kann ich nicht mitreden, ich will es aber auch nicht. Ich will, dass eine Freundschaft etwas äh, ist, eine Beziehung, an der man permanent arbeiten will, weil man weil die andere Person so wichtig ist.
2: Ja, was bedeutet Freundschaft
1: für Sie, Paula Fürstenberg? Ich tue mich auch schwer mit diesen Adjektiven gute Freundschaft, bare Freundschaft, echte Freundschaft, was soll das sein? Ich, ähm, ich würde es vielleicht schon unterteilen in lose Freundschaften und feste Freundschaften. Hm. Also ähnlich wie wir auch Liebesbeziehungen zueinander in Affären und langfristig angelegte Beziehungen unterteilen. dass also es ist einfach unterschiedliche mhm. Qualitäten in Freundschaften gibt, die aber alle ihre, ihren Platz und ihre Berechtigung und ihre Wahrheit und ihre Echtheit haben können. Und das, worüber wir ja vor allem sprechen, wenn wir darüber auch als Lebenskonzept sprechen, wären die auf Langfristigkeit angelegten Freundschaften, die sich auch vor sowas wie Sorgearbeit füreinander nicht scheuen. Mhm. Und die sind es ja vor allem, denen auch... Ähm, die politische und institutionelle Entsprechung fehlt. Also ich habe einige von denen, ähm, ich habe gerade mit meiner ältesten, besten Freundin 30-jährige Freundschaft gefeiert. Ähm, wir kennen uns seit wir sechs sind. Das ist so eine der ältesten Freundschaften, die ich habe. Und genau, gerade diese langfristigen oder über einfach auf Langfristigkeit angelegten, das muss ja auch, kann ja auch sein, dass es gar nicht hält, aber einfach die Idee davon zu haben, einander durchs Leben zu begleiten, hat eine ganz andere Qualität als, als flüchtige Begegnungen. Und diese Art der Beziehung, die finde ich schon was sehr Besonderes. Und am Besondersten sind sie, ja, wenn sie es schaffen, Krisen zu durchstehen und wenn sie es schaffen, die Veränderungsprozesse, die Menschen im Laufe ihres Lebens durchmachen, wie du gerade schon beschrieben hast, also immer wieder hinzugucken, ähm, wer ist die Person? Wer ist sie geworden? Wie hat sie sich verändert? Mhm. Wo hat sie sich nicht verändert, dafür offen zu bleiben? Und ich habe schon den Eindruck, dass das in Freundschaften oft auch leichter fällt als in mhm. Liebesbeziehungen. Schon, und dass sie auf eine Art auch krisenbeständiger sein können, weil sie auch mit längeren... Durststrecken gut auskommen können, weil es viele gleichzeitig geben kann, die sich ergänzen können, weil nicht alle Bedürfnisse und Erwartungen auf einer Person liegen, sondern sich auch auf also ich ja ich bin irgendwie einfach grundsätzlich Fan davon, wenn Dinge sich auf verschiedenen Schultern verteilen <lacht> und da auch eine Pluralität und Diversität der Perspektiven so ähm, aufeinander trifft, die in einer monogamen Liebesbeziehung gar nicht zu haben ist.
2: Ja, ja, das ist in Freundschaften ja auch das viel akzeptiertere Konzept, dass ich eben viele verschiedene Freundschaften pflege mit vielen verschiedenen Personen auf unterschiedliche Arten und Weisen, während wenn ich mich als Person auf ein monogames Beziehungskonzept einige, da eigentlich nur diese eine Person ist, die das alles tragen muss. Und dann, wenn ich darüber nachdenke, erscheint mir Freundschaft manchmal auch als das klügere Konzept, das viel mehr Arbeit verteilen kann und ich kann mich an viele verschiedene Menschen wenden. Und ich habe mich aber auch gefragt, wir sind oft viel bereiter, habe ich das Gefühl, in unsere romantischen Beziehungen Zeit zu investieren, als in unsere Freundschaften. Nehmen Sie das auch so
0: wahr? Sascha Salzmann? Nein, ich, äh, ich muss Ihnen äh, bei beidem widersprechen. Es gibt ja auch eine Monogamie, in Freundschaft. Also es gibt ja FreundInnen, die richtig einversüchtig sind, dass man mit jemand anderen auch gut befreundet ist. Und dann gibt es polygame Freundschaften, wo die Frage ist, hey, warum treffen wir uns zu zweit? Sollten wir uns nicht zu fünf, zu zehn treffen? Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist sehr pers personenabhängig ja. tatsächlich. Und auch wenn ich in einer monogamen Beziehung bin, weiß ich, dass meine Frau es mag, wenn meine engen Freundinnen auch da sind hm. ähm, und empfinde das nicht als Konkurrenz. Insofern, auch da, glaube ich, ist beides möglich und äh, ich habe äh, ehrlich gesagt eine, eine sehr enge Freundin, die ich leider verloren habe und dann eine Menge Freundschaftskummer hatte aus politischen Gründen, die hat sich immer my, my second wife genannt, also meine zweite Ehefrau nach eben meiner Partnerin und wir hatten null amoröses Interesse aneinander, also sie ist heterosexuell und ich habe sie eben als Mensch geliebt und tue es auf eine Art immer noch und sie hat sich aber immer eben in dieser Funktion gesehen und das fand ich irgendwie ganz ganz stark und mhm. ich habe es auch so empfunden, sie war die Person, mit der ich fünfmal am Tag gesprochen habe, mindestens. Und ich glaube, dass das irgendwie, das hat eine Schönheit und im besten Fall steht das nicht in Konkurrenz zu allen anderen Beziehungen. Aber ja, Beziehungen und einfach Suchteleien sind komplex und nicht einfach nur mit einem Wunsch wegzukriegen.
2: Ja, und es gibt sie auch auf jeden Fall in Freundschaften, aber mhm. wir haben ja weniger diesen Aushandlungsprozess in Freundschaften als in Beziehungen. Also sind wir jetzt in einer monogamen Freundschaft und einer polygamen Freundschaft? <lacht> also ich glaube, darüber redet man gar nicht so viel, wie wenn man das zum Beispiel zu Beginn einer Beziehung
1: tut, oder? Das stimmt schon. Es ist irgendwie, das ist einfach nicht gang und gäbe, das so explizit miteinander auszuhandeln. Also weder den Anfang noch das Ende. Genauso wie Trennungsgespräche und Trennungsprozesse weniger gang und gäbe sind, sondern FreundInnen häufig einfach verschwinden, Auslau mhm. Freundschaften eher auslaufen. Also es gibt nicht so, ein, nicht so ein kollektives Bewusstsein dafür, dass das Beziehungen sind, wie alle Beziehungen, die auch Arbeit- und Aushandlungsprozesse und Konfliktlösungsprozesse benötigen. Das stimmt schon und das ist auch manchmal ein Problem. Also gerade der Freundschaftskummer, über den ich ja auch schreibe, den ich ähm, auch selbst kenne. Ich glaube, die zwei schlimmsten Freundschaftskummer waren jene, wo es einfach an dem Trennungsgespräch gefehlt hat. Also wo ich mhm. nie eine Antwort darauf mhm. bekommen habe, was eigentlich los war, wieso die Dinge so geworden sind, wie sie geworden sind und was so eine ewige, offene Frage produziert. Und ich glaube schon oder versuche das selber auch zu praktizieren, Freundschaften, wenn es denn sein muss, auch mit einem Gespräch zu beenden oder das Gespräch auch einzufordern. So Und dafür fehlt ein bisschen die ähm, Gewohnheit einfach. Das ist der, der eine große Schmerz, der da dran hängt. Und das nächste ist, irgendwie die Sprachlosigkeit. Also dass es eben das Wort Liebeskummer gibt und das Wort Freundschaftskummer ich irgendwie davon ableiten muss, um überhaupt ein Wort zu haben für das, was ich fühle, spricht ja irgendwie schon Bände. Also schon nur, mhm. um selbst zu verstehen, was eigentlich mit einem los ist. Aber auch bei Liebeskummer wird ja so ein ganzes äh, Feuerwerk an Maßnahmen im Freundeskreis mhm. losgetreten und sie stehen mit Schokolade und Bier vor der Tür. Mhm. Bei Freundschaftskummer gibt es diese Art der der Akzeptanz des Schmerzes gar nicht und ein, und ein Umgang
0: damit. Also ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Ich kenne es nur anders tatsächlich. Also es fühlt sich an wie Liebe, es fühlt sich an wie Liebeskummer. Ich habe mich neulich mit einem Freund gestritten. Es waren alles Anzeichen von Liebeskummer, ganz klar. Dann habe ich eine anderen Freundin geschrieben. Dann hat sie angefangen, mir TikTok-Videos zu schicken. Also es, war, es sind eigentlich dieselben Vorgänge. Ähm, nur die Sprachregelungen sind vielleicht andere oder es wäre strange, weil dann gäbe es wie so eine Vermutung im Raum, dass noch ein anderes Liebesgefühl mit beigemischt ist, wenn man Liebeskummer hat. Aber äh, ich glaube, es ist tatsächlich eher so ein Problem oder eine Frage nach den Termini. Meine Hauptbeschäftigung am Tag ist tatsächlich auch Freundschaften. Und es ist nicht so, dass ich keinen Brotjob habe und nicht wirklich äh, auch mein Tag durchstrukturiert ist von Dingen, die ich tun muss. Aber ich glaube schon, er fängt an mit Gesprächen mit Freundinnen und dazu gehört auch meine Partnerin. Und ich kenne keine Tage ohne. Deswegen, weil sie gefragt haben, mhm. wie das mit Zeitmanagement ist oder kümmert man sich um Freundschaften. Ich glaube, ich kümmere mich vor allem in erster Linie. Das ist das, was mich am meisten interessiert am Leben. Und es hat, glaube ich, viel unmittelbarer angefangen als etwas, wie ich sein möchte, wie ich als Teenager herausgefunden habe, dass ich am besten funktioniere. Ich bin auch in WGs groß geworden, es waren immer viele Leute überall. Und dann auch durch, ähm, durch das Arbeiten am Theater, ich bin mit 17 ans Theater gekommen und bin erst mit 34 wieder raus. Das heißt, die Hälfte meines Lebens war ich in einer sozialen Plastik, wo man nie alleine ist. Selbst wenn man das wirklich möchte, ist man mit anderen und ist ständig in Verhandlung. Ich habe mich immer gefragt, ich war äh, nie in einem Kibbutz, aber ich habe mich immer gefragt, ob kibbutz irgendwie einen Aspekt davon tragen, dass man gemeinsam arbeitet, gemeinsam an einem Tisch sitzt und eine gemeinsame Vision teilt vom Leben. Also das gibt ja in anderen Ländern, gibt ja staatliche Regelungen dafür. Mhm. Und find, also ich bin einfach, ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, in, äh, in Deutschland leben zu können, in meinem privaten Freundschaftskibutz wo ich das Gefühl habe, wir passen aufeinander auf, wir arbeiten viel auch miteinander, aber unsere Freundschaften basieren nicht auf der Prämisse, wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann können wir vielleicht auch morgen nicht zusammen ausgehen.
2: Hm. Ja, das ist ja ein bisschen die Entscheidung für das Leben im Kollektiv auch. Ich glaube aber, dass das für ganz viele Menschen gar nicht der Fall ist. Also wenn man sich Statistiken anschaut, sieht man, dass wir eigentlich die meisten Stunden in unserem Leben mit Freunden verbringen, dann sind wir jugendlich und dann hm. fangen wir an zu arbeiten, dann nimmt das einen viel größeren hm. Raum ein. Dann gründen wir vielleicht eine Familie, dann sind wir viel damit beschäftigt, Freundschaften fallen vielleicht da auch weg. Ich kenne das auch, dass vielleicht dann weniger Zeit da ist für FreundInnen, wenn auch Familie da ist. Das ändert sich dann auch wieder. Aber dass wir eigentlich, desto älter, wir werden immer weniger Zeit verbringen mit FreundInnen. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist, also warum diese Konzentration auf was anderes als Freundschaften bei den allermeisten Menschen so groß ist. Haben Sie das auch in Ihrer Arbeit mit dem Buch jetzt
1: festgestellt, Paula Fürstenberg? Ich glaube, Sie sitzen zwei Personen gegenüber, die das anders leben <lacht> ja, und praktizieren ja, ja. Ähm, und da auch gar nicht hin hinwollen. Ähm, ich hatte nie die Sehnsucht nach der Kleinfamilie, mhm. nach, nach dieser Art von... Rückzug, Zweisamkeit, dass ich, ich, dieser, dieser Zeitpunkt im Leben ist einfach nie gekommen, an dem ich mir das gewünscht hätte und lebe und praktiziere es nicht. Und dass andere Menschen das tun, ist auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ich, das, das sollen sie gerne machen. Das ist gar nicht mein Punkt. Ich, ich würde auch, gerade weil wir es am Anfang ja vom von so einer antifamilieneinstellung hatten, die würde ich auch gar nicht unterschreiben. Mhm. Ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeit, dass Menschen einen anderen Weg einschneiden. Auch das produziert Freundschaftskummer oder hat es jetzt vor allem so in den 30ern, dass quasi zu diesem Zeitpunkt, wenn der Freundeskreis sich teilt, in die, die das irgendwie auch mittelfristig weiter pflegen wollen und diejenigen, die aber in ihre... Paarbeziehungen auch verschwinden, das ist natürlich auch ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein ganz schöner Prozess, weil es wie nochmal eine andere oder also einen, neuen, einen neuen Moment gibt, sich aktiv füreinander zu entscheiden, das ist, wie sich nochmal neu füreinander entscheiden, damit auch weiterzumachen, obwohl der Zeitpunkt im Leben gekommen ist, an dem die meisten Menschen das anders machen. Aber es produziert auch Schmerz, weil nicht alle sich dafür. Mm. Entscheiden und ähm, da entsteht auch wieder neuer Freundschaftskummer. Aber grundsätzlich ist das ja in Ordnung, dass Menschen, ich würde mir ja einfach wünschen, dass uns ähm, verschiedene Lebensmodelle zur Verfügung stehen, zwischen denen wir das wählen können, was uns am besten in den Kram passt.
2: Aber würden Sie sagen, dass sozusagen, wenn wir uns an bestimmten Punkten noch immer rückbesinnen darauf, wie wichtig Freundschaften für unser Leben sind, dass wir zum Beispiel im Alter vielleicht diese Einsamkeit, die einem dann manchmal begegnen kann, dass wir die dann gar nicht so spüren müssen, weil wir merken, ah, wir sind ja noch eingebettet in ein Netz aus Freundschaften, das sich über unser Leben gesponnen hat. Haben Sie jetzt zum Beispiel auch das Gefühl, dass diese Entscheidung für die Lebensmodelle, die Sie führen, ähm, Sie vielleicht davor bewahren kann im Alter? Paula Fürstenberg?
1: Ja, eben, das ähm, ist eine sehr gute Frage. Ich äh, kann jetzt spekulieren, wie das, wie das ist mit 80, wenn ich mir meine Großmutter anschaue, die jetzt 92 ist. Was sehr schön ist, dass sie dieses Alter erreicht, aber auch hart ist, weil sie langsam die letzte ihrer Generation ist und sehr viele Menschen ähm, im Sterben begleitet hat und hat ähm, Abschied nehmen sehen. Und dann kommt ja auch der Zeitpunkt, wo einfach die körperlichen Einschränkungen ähm, so groß sind, dass eigentlich intergenerationelle Netze auch sinnvoll sind, weil es ähm, mhm. natürlich irgendwie eine WG aus Menschen, die alle über 90 sind, da stellt sich dann schon die Frage wer hier eigentlich sich noch bücken kann, um den Boden zu wischen. So, also es gibt ja, ich glaube, da kommen noch mal andere Herausforderungen mhm. dazu. Ich bin mir nicht so sicher, ob Freundschaft, jedenfalls die gleichaltrige Freundschaft an dieser Stelle, ganz lebenspraktisch das Einsamkeitsproblem lösen kann, ähm, was gesamtgesellschaftlich irgendwie einfach da ist. Mhm. Aber ein Baustein könnte es auf jeden Fall sein. Mal schauen, vielleicht reden wir in 50 Jahren noch mal drüber. <lacht> treffen wir uns noch mal. Also Sascha Salzmann okay. sie haben ja auch gesagt im vorgespräch
2: dass sie sich eigentlich auch gerne aussuchen möchten wer für sie sorgt das spielt oh ja. ja so ein bisschen da rein vielleicht
0: können sie das noch mal erläutern ja ich meine wir kennen natürlich viele Fälle wo der streit ausbricht wenn jemand wirklich ernsthaft erkrankt oder aufgrund von alter nicht für sich sorgen kann innerhalb einer Kernfamilie, das geht bis hin zu, zu Erbfragen, dass Leute schon bevor die Person verstorben ist, fürchten, oh nein, dann müssen wir uns darüber verständigen und wir mögen uns alle eigentlich nicht so sehr. Und ich glaube, dass die Vorstellung, man hat miteinander äh, aufgrund von einem Genpool ähnliche Vorstellungen von der Welt zu haben, haut halt nicht hin und wir alle wissen das, insofern ist mein Wunsch an mein Altwerden auf diesem Planeten, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich diese Fragen verhandle, wer pflegt mich, nach welchen Regeln, wer weiß, wie ich bestattet werden möchte, nach jüdischem Recht. Und das werden nicht alle können. Und ich glaube aber auch, dass das keine Altersfrage ist. Also die meisten meiner Freundinnen sind tatsächlich 20 Jahre älter als ich. Und ich hoffe, ich habe auch jüngere Freundinnen. Also ich meine im Sinne von jünger als meine Generation. Ich ähm, glaube sehr an intergenerationalen Dialog, gerade in Freundschaft. Ich lerne von anderen Generationen, glaube ich, sogar mehr als von unserer, oder? Also einfach, weil ganz vieles selbstverständlich läuft, aber ich weiß so wenig von, von der Welt von gerade äh, Frauen und Queers aus der älteren Generation, die Selbstverständlichkeiten, die ich einfach leben kann in Deutschland, gar nicht mal denken durften. Und in Dankbarkeit und Freundschaft kann ich von ihnen lernen. Und dann gibt es noch die jüngere Generation, die mit einer Selbstverständlichkeit durch die Welt geht, für die ich lange kämpfen musste und wahrscheinlich immer kämpfen werde. Ähm, insofern glaube ich, wir haben sehr viel voneinander. Was der Gedanke von, ich möchte mir selber aussuchen, wer mich pflegen wird, auch einhergeht, ist die Erfahrung in der Pandemie. Es hat mich sehr bestürzt, dass ich meine Freundinnen nicht treffen durfte, mhm. aber mit meiner Herkunftsfamilie abhängen sollte. Also, abgesehen davon, dass ich sowieso für meine Kernfamilie da sein möchte, weil ich sie liebe kann es einfach nicht sein, dass die Freundinnen, die mich durchs Leben begleiten, weniger wert sind oder weniger Hilfe bedürfen. Vor allem, weil da auch alleinstehende Menschen waren. Und das ist eine Vereinsamkeit, die durch die Gesellschaft produziert wird. Mhm. Da, eigentlich ist die Gesellschaft ja dazu da, um genau das zu verhindern. Mhm. Und ich glaube, das liegt natürlich daran, dass die Gesellschaft eben nicht an die Verwundeten denkt, an die Marginalisierten denkt. Sie, ist, sie, sie produziert sich aus einem mehrheitsgesellschaftlichen Gedanken heraus. Das ist ihr naturell. Und äh, was Queers angeht, was Son papiers angeht, wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Leute wurden einfach nicht mitgedacht, weil mm. sie einfach nicht gezählt werden beim Bürgeramt. Das waren alles schockierende Momente, wo ich dachte, wir müssen die Gesellschaft anders organisieren, aber gerade aus dem queeren Widerstand, auch nach der Aids-Krise, wissen wir wie. Und äh, ich habe sehr viel gelernt, indem ich nachgelesen habe, wie Queers das damals in den 90er und 0 er Jahren gemacht haben. Wie war das? Naja, eben äh, nicht auf den Staat vertrauen und nicht auf die Institutionen hören, die sagen, es geht nicht schneller, sondern sofort füreinander da zu sein zum Beispiel. Und äh, die ganze Act-Up-Bewegung wurde ja, ähm, war sehr Frontalangriff gegen die Pharmafirmen und die Polizei, die versucht haben zu sagen, naja, für die Wichtigsten ist halt gesorgt und es sind die Heterosexuellen.
1: Mhm.
0: Äh, Ein Touch davon hatten wir in der Pandemie, als es hieß, für die Wichtigsten ist gesorgt, die Kernfamilie bleibt zusammen und die Queers haben wir nicht so lange gekämpft, um einfach nur als gleichwertig betrachtet zu werden in der Gesellschaft. Und wir standen ja auch vor dem Brandenburger Tor mit der Regenbogenflagge und gesagt, wir sind alle eine Familie. Was ist daran so bedrohlich? Ich glaube aber wirklich, dass daran etwas bedrohlich ist. Ich verstehe es. Ich, äh, ich gehe da nicht mit. Aber ich glaube, die Vorstellung, dass wir selber entscheiden, wen wir lieben und wie wir leben, ist natürlich für ein Regelwerk, was ein Staat eben darstellt, äh, bedrohlich.
2: Weil es ein ähm, konservatives Familienmodell, was mhm. so lange gewachsen ist, bedroht.
0: Genau. Und ein konservatives Familienbild hat einen Zweck. Das Ding ist nicht nur äh, eine Konservendose, die wir vergessen haben, wegzuschmeißen, sondern ähm, es gibt auch einen Grund, warum sie immer wieder reproduziert wird. Dieses Bild sorgt für den Erhalt äh, dieses Volkes. Mhm. Und insofern wird es, glaube ich, also deswegen auch die konservativen und die rechtskonservativen Parteien sind so hinterher hinter dem konservativen Familienbild. Insofern ist es ein Riesenpolitikum, was viel weiter reicht als eine Frage, wer pflegt mich.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der Lektüre von dem Buch von Laganerie, dass er Freundschaft immer in klarer Abgrenzung zur Familie denkt. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil das eine klare Abgrenzung zum Konservatismus ist. Jetzt sagen Sie aber beide, für Sie ist eigentlich Familie und Freundschaft Synonym. also müssen wir auch eigentlich Familie neu denken und auch dieses Wort in die Freundschaft mit einschließen, ohne uns gleich vielleicht äh, mit dem klassischen Bild der konservativen Kleinfamilie gleichzumachen, Paula Fürstenberg.
1: Also wir sprechen ja, ich, wir sprechen ja die ganze Zeit irgendwie auch über die Aufweichung bestimmter Grenzen, also sowohl dass Freundschaft familiäre Aspekte haben kann, dass Familie freundschaftliche Aspekte haben kann, dass die Paarbeziehung freundschaftliche Aspekte haben kann. Andersrum würde ich auch sagen, können Freundschaften ist ja durchaus sexuelle Aspekte haben. So, das schließt sich überhaupt nicht aus, dass auch in Freundschaften mhm. man mal knutscht oder miteinander schläft. Das sind alles Dinge, ähm, wo eigentlich, wenn wir genau hinschauen, die Grenzen sehr anfangen zu wabern. Und ich fürchte schon auch, dass in dieser ganzen Idee der heteronormativen Kleinfamilie eine nicht nur eine konservative, sondern schon auch eine völkische und rechte Idee steckt. So, also weil das Problem oder das demografische Problem einer alternden Gesellschaft diese sich ja auch durch was anderes als die traditionelle äh, Kleinfamilie mhm. lösen. So, es löst sich auch längst anders, zum Beispiel durch Migration, was dann aber politisch nicht gewollt ist. Ne? Also da stellen sich einfach politische Verbindungen her, die schon gruselig sind. Und deswegen verstehe ich auch, dass es zum... Politikum wird oder dass so eine, ein Antifamilialismus da entstehen kann, mhm. ähm, den ich von daher gedacht durchaus verstehe, den ich auf so einer lebensweltlichen mhm. Ebene nicht teile.
2: Ja, weil eben auch ein großes Potenzial in Freundschaft als Familie mhm.
0: liegt. Ich glaube auch, also viele Paare, die ich beobachte, die länger zusammen sind, ähm, also zum Teil so lange zusammen sind, wie ich auf der Welt bin. Jetzt heterosexuell oder nicht ist vielleicht nicht so wichtig, aber Kinder, ich glaube Kinder regeln die Zeit und den Alltag nochmal ganz, ganz anders. Ich glaube, man ist in Liebe und Freundschaft in solchen Beziehungen und dann vergisst man daran zu arbeiten, weil weil so viel sonst ansteht. Ja. Also das ist meine Beobachtung. Ne? Ich bin erst 38 Jahre auf der Welt, das heißt ich kann nur begrenzt darauf schauen, aber ich sehe ganz viel, dass Paare, die einander auch freundschaftlich lieben und sehr viel miteinander zu verhandeln hätten, also das, was wir von Freundschaften wollen, egal ob amorös oder nicht nicht mehr hinterherkommen, weil der Alltag so fordernd ist. Und gerade wenn Kinder ins Spiel kommen. Und dann vergisst man diesen Part. Und dann ist man quasi ein Ehepaar und das lässt sich leicht erzählen und es gibt keine Nachfragen dazu. Das ist mein Mann, das ist meine Frau. Alles klar weiter im Text. Mhm. Du hast noch nicht gesagt, was so toll ist an dieser Person, warum du mit dieser Person zusammengekommen bist, warum hast du dich verliebt, wo bist du jetzt. Das alles ist wie keine Arbeit, die mit impliziert ist in diesem Begriff der Ehe oder einer festen Partnerschaft. Und ich glaube, die meisten haben auch Verständnis, weil sie denken, ich kann die sich jetzt nicht schon mal wieder fragen, was du gerade liest oder was du dazu denkst, weil ich muss noch Überstunden machen und das Kind von der Kita abholen etc. Das ist so ein Hamsterrad, in dem, glaube ich, die meisten stecken. Und ich habe natürlich Verständnis dafür. Ich finde, das ist vielleicht etwas, was ich mir wünschen würde, dass es möglich wäre, mehr Zeit zu haben, sich, egal ob in einer festen Partnerschaft oder egal was für eine Form von Beziehung, mehr abzudaten. Wer bist du gerade? Mm. Das ist aber etwas, was niemandem geschenkt wird diese Zeit und deswegen ist das extra Arbeit und die Frage ist, hast du Kapazitäten und die Privilegien, diese extra Arbeit zu machen. Also man muss glaube ich auch schauen, welcher Klasse gehören die Personen an, was, was für ein Erbe haben sie im Rücken, fallen sie weich, fallen sie hart, wenn sie auf diesen extra Job oder auf diese extra Arbeitsstunden verzichten. Also ich glaube, dass Freundschaften pflegen wie ein eigener Job sein kann ja. und nicht alle können sich das so leisten.
2: Genau, also Freundschaft und Zeit ist ja ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Frage, also wie viele
0: Möglichkeiten
2: haben wir auch, uns, uns unseren Freundschaften zu widmen, weil das ja oft on top kommt, auf Job, auf vielleicht Kinder und da habe ich schon das Gefühl, dass die Bereitschaft dafür oft gar nicht so da ist oder dass das eigentlich das ist, was oft als erstes wegfällt, dass ich mich doch noch mit meinen FreundInnen treffe, zumindest ist das, was ich beobachte. Sehen Sie das ähnlich, Paula Füstenberg? Jetzt vielleicht nicht
1: aus Ihrem Kontext geschlossen, mhm. aber wenn man sich das sonst anschaut? Ja, also ich glaube schon, das stimmt natürlich. Also Arbeit hat eine große Notwendigkeit im Sinne von überleben müssen, Miete zahlen müssen. So, da, macht, da lässt sich schwer Abstriche machen und sobald ein Kind da ist, produziert das natürlich am laufenden Band die Notwendigkeit, dass man es ähm, bekümmert. Und das sind quasi, das sind unverhandelbare mhm. Elemente und was dann verhandelbar ist, sind die Freundschaften zum Beispiel. Ich verstehe schon, wie das ähm, passiert, aber es sind eben auch Entscheidungen, die man trifft, für welche Dinge des Lebens man wie viel Zeit haben möchte, wie man sich darum organisiert und ich glaube schon, dass es Handlungsspielräume gibt.
2: Ja, ich finde, es ist manchmal auch was Schönes an einer Freundschaft, dass sie das auch aushalten kann, ne? also dass sie manchmal auch dehnbarer ist als zum Beispiel die romantische Beziehung, dass ich also eine Freundschaft auch mal nicht auf Pause drücke, aber sie hält es viel besser aus, eine Zeit lang zum Beispiel keinen Kontakt zu haben, keine, keine Treffen zu haben, man muss weiterhin an ihr arbeiten, aber das ist ja auch, eine Kraft, die Freundschaft hat, dass sie vielleicht mehr überleben kann als Liebesbeziehungen, oder?
1: Ja, das wäre die große Comeback-Qualität der Freundschaft, <lacht> dass, ähm, dass sie es eben besser aushält, wenn auch mal ein paar Jahre Durststrecke ist und aber irgendwie... eine leichter eine Tür offen bleibt, zueinander zurückzukehren. Und gerade bei Freundinnen, die Kinder bekommen haben, erlebe ich das auch. Also manche von denen habe ich gedacht, das war es mit der Freundschaft, als die Kinder bekommen haben, die irgendwie ein, zwei Jahre überhaupt nicht mehr ansprechbar mhm. waren. Und jetzt nach ein paar Jahren zu merken, okay, sobald die in die Schule kommen und Dinge sich auch beruhigen, dann entstehen auch wieder Freiräume, Dinge ändern sich auch wieder im Leben und das halten Freundschaften schon gut aus. Und ähm, auch dieses Phänomen, dass man mit manchen Leuten jahrelang nicht gesprochen hat und plötzlich beieinander sitzt und das fast nicht merkt ähm, und sich so ganz, sich miteinander unterhält, als wäre es nie anders gewesen. Auch das ist ja ein typisches Freundschaftsphänomen.
2: Was halten denn Freundschaften nicht aus? Also wenn wir zum Beispiel an politische Differenzen denken, also haben Sie in Ihrem eigenen Leben schon gemerkt, dass Freundschaften zum Beispiel an unterschiedlich politischen Einstellungen zerbrechen können, Sascha Salzmann? Ich weiß nicht,
0: warum Sie es nicht sollten, ehrlich gesagt. Weil wenn wir über Freundschaft als Arbeit sprechen, Freundschaft als Aneinander und an Beziehungen miteinander arbeiten, dann ist das ja ein essentieller Teil des Ganzen. Was denkst du zur Welt? Wie stehst du zur Welt? Wo stehst du in der Welt? Und warum? Insofern würde ich sagen, dass politische Einstellungen zentral sind und es ist für mich ähm, ein Kuriosum, wenn Leute sagen, der ist zwar politisch wo völlig anders, ähm, aber äh, wir gehen trotzdem gut angeln zusammen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich mhm. weiß nur nicht genau, was da passiert in der Freundschaft, was das für eine Form von Freundschaft ist, weil ich glaube, ich meine Freundschaften sehr anders lebe. Und ähm, Sie kennen ja alle dieses Zitat von Hannah Arendt, dass Menschlichkeit sich eben nicht in der Brüderlichkeit erweist, sondern in der Freundschaft. Und die Definition davon, wenn man die ähm, Preisrede zum Lessing von Hannah Arendt liest, äh, der, also ich würde es so interpretieren, dass es darum geht … Man bespricht die Welt die ganze Zeit miteinander. Mhm. Das ist das, was uns zu Menschen macht. Brüderlichkeit ist etwas, was vorausgesetzt wird. Ihr seid derselbe Genpool, ihr seid vom selben Blut. Das ist ehrlich gesagt überhaupt gar keine Grundlage, auf der irgendwer von uns hoffentlich leben möchte oder miteinander was verhandeln möchte. Die Frage ist, was denkst du und warum? Lass uns die Welt besprechen, um an ihr zu arbeiten oder sie zu genießen. Es muss nicht immer Arbeit wie harte Arbeit sein. Es kann auch einfach nur ein Dasein, ein Präsenz sein, ein Wahrnehmen sein. Und dafür muss man mit sehr offenen Augen durch die Welt gehen und dafür Worte finden, was man sieht und erlebt. Und das ist für mich die Definition auch von politischen Gesprächen, also Freundschaftsgespräche als politische Gespräche. Das kann mit Begehren anfangen oder irgendwelchen Amorositäten, die nicht wichtig sind, bis hin zu tatsächlich, wen wählen wir. Ich denke da an die ganze Palette, ich verstehe es nicht so ganz, dass man die Leute in einer völlig anderen Ecke stehen lässt und sagt, ja, agree to disagree. Deine Meinung, meine Meinung, wir gehen jetzt trotzdem zusammen Eis essen.
2: Haben Sie da teilweise Verständnis für, wenn das in Freundschaften passiert? Also glauben Sie, Freundschaft und Politik sind untrennbar, Paula Fürstenberg? Oder kann das tatsächlich gelingen, auch eine Freundschaft über politische
1: Differenzen hinauszuführen? Naja, das, ich, ich nehme an, es kommt sehr darauf an, wie groß die politischen Differenzen sind, kleinere Differenzen ähm, Ah, habe ich schon die Erfahrung gemacht, lassen sich gut aushalten, größere eben nicht mehr. Ich glaube, Freundschaften können wie alle Beziehungen an, an allem zerbrechen, was Beziehungen kaputt macht. An Einseitigkeit, an politischen Differenzen, an Konflikten. An, also ich glaube, ich würde diesen Unterschied nicht aufmachen. Natürlich können Freundschaften an politischen Konflikten zerbrechen und sie sind ja auch nicht... Diese Idee, sie würden außerhalb der Welt stattfinden oder außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung. Ich glaube, das ist Quatsch. Das tun sie nicht. Sie finden genauso im Kapitalismus statt. Sie finden genauso statt in einer Gesellschaft, die ähm, rassistisch, antisemitisch, muslimfeindlich, queerfeindlich ist. Mit all diesen Feldern, all diese Wirkfelder ähm, sind auch da spürbar. Und sind da genauso zerstörerisch wie an anderen Stellen. Oder können es sein, sie haben auch das Potenzial, Schutzräume davor zu bauen, absolut. Ähm, das ist das, wofür ich Freundschaften mhm. so sehr liebe, dass sie, dass sie da Schutzräume oder Auffangräume bauen können. Aber genauso können sie daran zugrunde gehen. Natürlich wüsste auch nicht, warum es anders sein sollte an dieser Stelle als
0: mit anderen Beziehungen. Also ich, ich erinnere mich, als, als wir diese Debatte hatten, ähm, was wir mit einem enormen Rechtsruck in der Gesellschaft machen. Äh, Jana Hensel war das, glaube ich, die gesagt hat, ich habe gar nicht die Wahl zu fragen, rede ich mit Nazis oder nicht, weil bei jeder Familienfeier habe ich, die, also habe ich diese Situation ne, das ist eine Familienfeier und da gehe ich hin. Und ich glaube, das teile ich insofern, als dass ich weiß, wenn ich in bestimmte Familienstrukturen reingehe, die Leute sehr bedingt sind durch politische Verhältnisse, die für sie gelten. Und ich habe das Recht zu schweigen oder zu widersprechen, aber Familie bleibt Familie. Das gilt für mich bei Freundschaften nicht. Ich habe mir die Leute ausgesucht und zwar sehr aktiv und sie mich. Mhm. Und da gibt es wie ganz andere Verhandlungsräume. Und ich glaube, unsere Mobilität und Fluidität in politischen Entscheidungen und politischen Ansichten ist ja etwas, was wir miteinander ständig verhandeln können oder zumindest aneinander sehen und die Möglichkeit haben zu sagen... Du gehst jetzt gerade in diese Richtung, das finde ich interessant oder das finde ich bedrohlich oder kannst du mich mitnehmen? Also da, das ist das, ja. wo ich das als viel weicher empfinde und viel sicherer deswegen auch, weil ich muss da nicht hingehen, ich will da hingehen. Vielleicht ist das, was für mich Freundschaft von Familie unterscheidet. Mhm.
2: Auch die Freiheit zu gehen und zu oder zu bleiben. Also dass ähm, ich das in Bezug auf die Familie, die werde ich irgendwie nicht los. Ich kann mich natürlich aktiv entscheiden, nicht mehr mit meiner Familie in Kontakt ja. zu treten, aber trotzdem hängt sie mir nach. Aber Freundschaften kann ich mir aktiver aussuchen und ich kann mir auch aktiver aussuchen, diese Freundschaften wieder zu beenden.
1: Genau, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir Freundschaften auch als Familienmodell begreifen oder uns auf einer anderen Ebene füreinander entschieden haben, stellt sich eigentlich dasselbe Problem. Also ja. wenn ich mit bestimmten Menschen 30, 40, 50 Jahre befreundet mhm. bin und dann taucht plötzlich ein großer politischer Dissens auf, stellt sich... Für mich eigentlich dieselbe familiäre Frage. Ja, wir haben uns irgendwann füreinander entschieden, aber wir teilen vielleicht auch schon 50 Jahre gemeinsames Leben, in dem wir, weiß nicht, unsere Kinder zusammen großgezogen haben und zum Krankheitsfall gepflegt haben und füreinander da waren und durch alle Krisen durch sind. Da sehe ich den Unterschied dann irgendwie gar nicht mehr zur Familie, wo ich mhm. hin muss. Also ich denke, die Beziehung ist auf eine ähnliche, lange, feste Art gewachsen dass der Schmerz darüber oder die Entscheidung, das Abzubrechen, sich eigentlich nicht mehr unterscheidet. Die gemeinsame Geschichte ist trotzdem ja. da.
0: Ja, vielleicht die gesellschaftliche Ächtung ist der Unterschied. Ne? Also wenn ja. du sagst, du redest nicht mehr mit deinem Bruder oder deinem Vater, dann gibt es, glaube ich, einen ganz besonders schwere im mhm. Raum. Aber ja. oh. mhm. wenn du sagst, ich spreche nicht mehr mit Freundin XY, dann geht das Gespräch äh, problemlos weiter. Ja, das stimmt.
2: Wir haben ja schon zum Anfang ganz viel über Freundschaft und Politik gesprochen, auch über die Pandemie. Und wir haben ja in Deutschland ein Familienministerium. Und ich würde gerne zum Abschluss wissen, bräuchten wir eigentlich auch ein Ministerium der Freundschaft, Paula Fürstenberg?
0: Mmh. <lacht> <lacht> Do we? Do we? I
1: don't know.
0: Vielleicht gar also, nicht so im
2: politischen Sinne gesprochen, sondern im übertragenen. Also einfach mehr Platz für Freundschaft in der
1: Politik. Ich habe hab schon manchmal gedacht, dass es vielleicht clever wäre, wenn Freundschaft eine Lobby hätte, einen Lobbyverein. Ich weiß nicht, ob es ein eigenes Ministerium braucht, aber das bestimmte Rechte, ähm, Leben gemeinsam zu gestalten, auf eine andere Weise, als es jetzt politisch gewollt und gefördert ist. Dass wir die einfach bekommen, für die zu kämpfen, würde sich schon lohnen, finde ich. Ob das jetzt ein eigenes Ministerium sein muss, ist aber... Das Familienministerium, das miterledigt, ist mir herzlich egal. <lacht> Aber dass, dass es ein paar Dinge gibt, ein paar Rechte, für die sich einzustehen lohnt, finde ich schon. Sascha Salzmann.
0: Ja, grundsätzlich, glaube ich, könnten wir in Deutschland einfach viel mehr an Selbstbestimmung arbeiten, also politisch, auf politischer Ebene. Wir haben ja ein Selbstbestimmungsgesetz, was aber noch nicht durch ist. Also ich finde, das muss den Menschen, also so viel muss man den Bürgerinnen und Bürgern zumuten, dass man sagt, ihr entscheidet selber, welches Geschlecht und wie ihr lebt. Und das könnt ihr dann aber auch vertraglich festlegen. Dafür gibt es nämlich eine rechtliche Grundlage, die hätte ich gerne. Und dann machen wir das so, wie es im Vertrag steht. Und du wirst von deinen Freundinnen gepflegt werden und sie bestimmen über dein Erbe, machen wir. Können wir vertraglich absichern. Das wäre toll. Mhm. Ja. Und ich weiß auch nicht, was daran so destabilisierend wäre für eine Gesellschaft, aber es scheint ein Riesenpolitikum zu sein, weil das Selbstbestimmungsgesetz ist nicht durch, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, wird wieder in Frage gestellt. Das Gendern ist teilweise in diesem Land verboten, auch weird 2024 unter solchen Bedingungen zu leben. Und ich glaube, dass ähm, das tatsächlich mehr Politik ist als Inhalt. Aus also, irgendeinem Grund funktioniert das. Aber diese rechtskonservativen Ansichten gewinnen ja immer mehr an Zugkraft. Mhm. Und ich glaube, also ich würde es gerne verstehen, warum. Äh, und dem entgegenzusetzen wäre auf jeden Fall Selbstbestimmung und Freundschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Tascha Salzmann, Paula Füßenbeck. Mhm. Dass Freundschaften nicht
2: institutionell geregelt sind, darin liegt auch eine Freiheit. Das war mein erster Gedanke, ich würde dabei bleiben. Aber Menschen, die die Freundschaft als Lebensmodell wählen, sollten die gleiche staatliche Unterstützung erfahren wie Menschen, die beispielsweise heiraten. Sascha Salzmann und Paula Fürstenberg haben sich für so ein Leben in Freundschaft entschieden. Das Privileg vieler oder tiefer Freundschaften, das haben sicher nicht alle. Diese Sendung ist aber vielleicht ein Vorschlag, bestehende Freundschaften mehr zu pflegen, gerade jetzt in politisch angespannten Zeiten. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs
0: Zuhören und Weiterdenken.